0: Hallo Dennis. Ja, servus. Oh, oh was ist das denn? Ja. Dennis Söder. Ist bald Wochenende. Ich <lacht> ja, ich bin mich. gespannt. Ich bin gespannt, ob wir Wochenende ja, ja, kriegen. Ja, ja, ja. Ähm, aber du, du hast einen guten Punkt, wenn du sagst, bald Wochenende, denn heute, wenn ihr das hier hört, ist Black Friday und das heißt, gestern war Thanksgiving. Und mhm. Thanksgiving ist ja in den USA so, also vor allem Thanksgiving Eve, der Abend des Donnerstags, ist so vergleichbar so von der Wichtigkeit für die Familien, ähm, wie bei uns der erste Weihnachtstag. Also die Läden sind wirklich zu, die Bahnen fahren wenig oder sogar gar nicht und die Familien sind alle beisammen. Und äh, Elon Musk hat schon wieder ein Versprechen gebrochen mhm. und er hat ausgerechnet an Thanksgiving 50 weitere Menschen entlassen. Damit wollte ich einsteigen. Black Friday. Ja.
1: Mach mal, steig mal damit ein. Also ich, also wie man schon gar nicht mehr überrascht oder entsetzt ist wegen, wegen solcher Nachrichten, merke ich gerade an mir selbst. Ich höre einfach zu und denke so, ja, überhaupt ein bisschen nicht. Erschreckend. Ne? Ja, ja,
0: ja. Und also es, ähm, ich, ich, kann dazu auch gar nicht mehr so richtig viel sagen, außer es ist so, es ist die reine Willkür, die da herrscht. Es gibt keine keinerlei moralische, moralische Rahmenbedingungen, Leitplanken. Es ist einfach irgendjemand trifft eine Entscheidung und das ist immer Elon Musk so Und das ist mein, äh, mein trauriger Start in den heutigen Tag, bevor wir jetzt zu den <lacht> tatsächlichen Meldungen kommen. Denn, also 50, das ist ja auch noch das Bittere übrigens. 50 Menschen ist im Verhältnis zu dem, was sonst so die Entlassungswellen äh, für, wie viele Köpfe da gerollt sind, ist auch noch sehr wenig
1: einfach. Hm. Und übrigens auch mit so ganz undurchsichtigen Begründungen. Ne? So viel, so viel habe ich mitbekommen. Das waren irgendwelche Entwickler und dann hieß es dann, dein, ja. dein Code also, ist nicht satisfactory. Genau, genug. also es gab eine Code Review wo ja. er sich den Code von Menschen hat zeigen lassen
0: und hat dann auf Grundlage dessen entschieden, welche Codes, wessen Codes wichtig sind und welche nicht. Das passt cool. so ein bisschen zu diesem Irrsinn, ähm, den Elon Musk so als eine seiner ersten Amtshandlungen ausgerufen hat. Er hat sich ja von den EntwicklerInnen ähm, zeigen lassen, wie viel Code sie in den letzten Monaten produziert haben, um sie daran zu bemessen, wie viel... Arbeit sie geleistet haben. Mhm. Was total irrsinnig ist, weil ein guter Entwickler, eine gute Entwicklerin ja idealerweise mit möglichst wenig Code viel Wirkung erzielt. Mhm. Das war ihm aber egal. Also es ging ihm nur um die reine Menge und dementsprechend wird diese Code Review wahrscheinlich ähnlich hanebüchen. Äh, und hat sich halt den Code zeigen lassen, hat bei 50 Menschen erkannt, okay, den Code, den fühle ich nicht. <lacht> Ihr müsst leider gehen. Schönes Thanksgiving.
1: Ja, also ich habe auch mit Zahlen mich beschäftigt. Mhm. Es, es gab einen Tweet, also der, der wurde ähm, auch ziemlich heiß diskutiert von Elon Musk. Ähm, da hat er eine Hate Speech-Statistik -Statis gezeigt. Aber auch so, also so eine Grafik äh. angehängt, mit der man eigentlich nichts anfangen kann. Jeder, der sich einmal mit Statistiken beschäftigt mhm. äh, hat, würde ihm die um die Ohren hauen. Ja. Ähm, und diese Grafik zeigt ähm, von Mitte Oktober bis Mitte November die Hate Speech Impressions ähm, bei Twitter. Und es ist oben so eine Linie 10 Millionen und unten so eine Linie 2,5 Millionen, um die das die ganze Zeit so ein bisschen so herumwabert. Und dann ist das so vor, sagen wir mal, drei Wochen einmal so richtig hochgestiegen auf diese 10 Millionen. Da gab es ordentlich Hate Speech. Warum auch immer. Also es <lacht> Auch wie das
0: gemessen wird, ist auch äh,
1: völlig beliebig wahrscheinlich. Es geht ne? überhaupt nicht daraus hervor und er ja. hat dann dabei geschrieben, äh, in diesem äh, Thread, den er daraus gemacht hat, dass er es unterlassen habe, gegen 1500 Nutzerinnen und Nutzer deshalb vorzugehen. Also das impliziert so ein bisschen, dass dieser Sprung von den erstmal vier, dann auf die 10 Millionen und dann wieder runter auf die 2,5 Millionen von 1500 Nutzerinnen und Nutzern verursacht wurde. Das ist schon, also da, da wird es schon so ein bisschen komisch. So, und dann gab es zwei Wochen vorher ein Tweet von äh, Joel Roth, das war der alte ähm, Security Head of Trust and Security oder Genau, so. den hatten
0: wir hier besprochen, weil Safe der einen Gastbeitrag in der New York Times
1: veröffentlicht hat, Genau, das, ne? Head of mhm. Trust and Safety. So und der hat schon mal äh, so eine Grafik gezeigt, die in etwa ähnliche Verhältnisse zeigt und wo es auch so einen Peak drin gab und wo er dann geschrieben hat, man hätte es geschafft, da einen ordentlichen Rückgang hinzubekommen, indem man tausende Accounts suspendiert hätte, stillgelegt hätte. So, und jetzt springen wir zurück zu diesem Tag, an dem Elon Musk jetzt getwittert hat. Er hat nämlich da noch einen zweiten Tweet veröffentlicht und das ist, glaube ich, der meistdiskutierte Tweet, in den vergangenen 24 Stunden, ähm, der erinnert sehr stark an die Frage, ob er Trump wieder auf der Plattform äh, zulassen soll. Und dieser mm -hmm. Tweet lautet: Should Twitter offer a general amnesty to suspended accounts, provided that they have not broken the law or engaging in, in spam? So, ähm, also sollten wir einfach alle gesperrten Accounts wieder freigeben, solange sie nicht das Gesetz gebrochen hätten oder in Spam-Aktivitäten, außergewöhnlich starke Spam-Aktivitäten involviert ähm, gewesen sind.
0: Was auch wieder eine wahnsinnig ähm, irre, also ist eine Umfrage der Tweet, also man mm -hmm. konnte voten, 24 yes, Stunden. No. Lang. Ich yes habe auf No geklickt, Ich aber auch
1: es blieben am Ende rund 28 Prozent mit No nur übrig. Ja, und die meisten haben, gesagt, ja. haben jetzt gesagt. Mhm.
0: Ähm, interessanterweise, da geht es ja um eine völlig unbekannte Anzahl an Accounts, die quasi damit ähm, zurückgeholt werden. Es impliziert so ein bisschen, dass es scheinbar ein Register gibt, warum Accounts gesperrt wurden, um dann auszuwählen, okay, Kategorie ähm, Spam und Kategorie Broken the Law äh, nehmen wir mal raus und alle anderen kommen zurück, weil ich da auch immer noch übrig bleiben. Ähm, und was wollte ich sagen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, äh, diese, diese Art und Weise diese Abstimmung ist so wahnsinnig beliebig, weil es das heißt, okay, ab heute holen wir alle Leute zurück, die Twitter irgendwann mal gesperrt hat und äh, genau, 72 Prozent haben für Ja gestimmt und was mich daran so am meisten bewegt ist, dass es insgesamt nur drei Millionen AbstimmungsteilnehmerInnen gab, das mhm. heißt, drei Millionen Votes, zum Vergleich, ähm, bei Donald Trump waren es 15 Millionen, mhm. Das heißt, es ist hier gerade mal ein Fünftel der Leute, die äh, mit abgestimmt haben, was diese Trump-Abstimmung natürlich noch mal, so ein bisschen, ähm, noch mal so ein bisschen irritierender macht, weil wir haben da ja auch darüber gesprochen, dass wir nicht genau wissen, wie viele Accounts, die, die Elon Musk folgen, tatsächlich echt sind. Mhm. Diese Bot-Diskussion, die äh,
1: beschäftigt uns ja die ganze Zeit. Oder Fake-Account-Diskussion. Genau. Ne? Ja. Ja. ja, und es ist natürlich nach, nach dieser Nummer ach, schön, wie wir Hate Speech hier runtergepegelt haben, mhm. äh, jetzt mit dieser Umfrage, ich, also ich glaube, das nennt man performativen Widerspruch, was er da macht. Und jetzt hat er tatsächlich, wir zeichnen auf um kurz nach ähm, äh, 21 Uhr am Donnerstagabend, jetzt hat er vor 20 Minuten äh, gesagt, was er damit macht. The people have spoken, Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei, da haben wir es wieder.
0: Ja, da ist es wieder. Mhm. mhm. Okay, das heißt, ich hatte nämlich eben noch tatsächlich geschaut, ähm, da habe ich den Tweet noch nicht gesehen, äh, es sind gerade noch diverse Accounts gesperrt, die kommen dann ja wohl alle zurück.
1: Es wird also, ähm, es sind die Hunger Games jetzt ausgerufen auf Twitter, ne? Ich habe gestern dazu getwittert, jetzt öffnet er alle Tore. Mhm. Und ähm, das wird natürlich, wenn er das so durchzieht, das kündigt sich ja auch in den vergangenen Tagen schon an, wir haben öfter hier im Podcast schon darüber gesprochen, welche Spamwelle in den Direktnachrichten zurzeit landet, was das für Accounts sind, die einem jetzt aktuell so neu folgen. Und ich würde sagen, da kündigt sich jetzt an, dass er diesen öffentlichen Raum möglicherweise zerstört, weil wir genau wissen aus der Zeit vor den größeren Content-Maßnahmen, was das für Auswirkungen hat. Die Frage ist ja so ein
0: bisschen, wie wird, wird sich, da, wie wird das aussehen? Also wird mhm. das bedeuten, dass äh, Twitter jetzt tatsächlich überrannt wird? Weil ehrlicherweise, ähm, dass auch jetzt schon Hate Speech eine große Rolle gespielt hat, dass auch jetzt schon ohne Ende Tweets und Accounts gemeldet wurden, ohne dass am Ende irgendwas passiert ist. Das ist keine Erscheinung, die, ähm, die sich mit Elon Musk's Kauf geändert hätte. Ähm, die Frage ist, heißt das jetzt, dass tatsächlich, also muss ich mir jetzt vorstellen, dass halt wirklich die ganzen Hyänen jetzt auf die Plattform strömen oder könnte es womöglich sein, dass das gar keinen großen Unterschied macht? Da bin ich mir nicht sicher. Ich kann es nicht einschätzen. Warum nicht?
1: Warum nicht? Weil,
0: naja, also ein Account bei Twitter zu erstellen, auch wenn meine mhm. anderen sieben Accounts alle gesperrt waren, ist nicht schwer. Ich mache mir eine neue E-Mail-Adresse, ich starte den Router und habe eine neue IP-Adresse, ich bin nicht mehr identifizierbar für die Plattform als der, der ich zuvor war. Ähm, es findet jetzt schon, wir haben gesehen, also wenn 10 Millionen Hass Hate Speech Tweets stattfinden können, nehmen wir die Zahl einfach mal als, äh, als wahrhaftig, ähm, dann funktioniert dieses System des äh, Accounts sperren ja jetzt schon nicht so richtig. Uh -huh. Und und die Frage ist, was passiert denn, wenn diese gesperrten Accounts wiederkommen? Also das Einzige, was ja tatsächlich passieren kann, ist, dass da Accounts bei sind, die eine große Reichweite haben, die gesperrt wurden, um diese Reichweite nicht mehr nutzen zu können. Mhm. Jetzt ist aber der größte Account, auf den das zutrifft, oder die größten Accounts sind ja nach und nach schon wiedergekommen, mit Ausnahme von Alex Jones. Und dementsprechend weiß ich gar nicht so genau, was das tatsächlich für einen Unterschied macht. Es ist ja nicht so, dass Accounts tatsächlich an Identitäten, an echte, natürliche Personen gebunden sind, die sich dann auch wirklich nur einmal anmelden können, wenn sie gesperrt sind, schade. Sondern es ist ja, Twitter ist eine Plattform, wo ich mit jedem Nickname stattfinden kann.
1: Ich finde das, also ähm, klar gehe ich mit. Ich glaube, das berechnet aber nicht die gezielten und großflächigen Kampagnen mit ein. Ähm, bei denen es nicht nur einzelne Accounts gibt, sondern bei denen aus Sicht ähm, so eines Heads of Trust and Safety zum Beispiel mhm. ähm, Muster zu erkennen sind in diesen Daten. Also äh, gezielte äh, Hasskampagnen, Desinformationskampagnen, für die die Plattform ja auch immer wieder ausgenutzt wurde, mhm. wo man ganze Netzwerke an Accounts ausgehoben und entdeckt hat. Und ähm, die zählen natürlich auch dazu. Und ähm, ich glaube, hier ist ja auch vor allem das Problem. Ja, das verstehe ich. Das wäre
0: natürlich stark besorgniserregend, wenn er damit eigentlich jetzt eben solche Fake-Account-Netzwerke quasi wieder reaktiviert. Mhm die eigentlich er als Grund genannt hatte, dass er Twitter nicht mehr kaufen möchte.
1: Ja, und ich weiß nicht, ob allein das Reaktivieren das Problem ist. Also bei, bei dem Reaktivieren äh, geht es, glaube ich, um vielleicht die reichweitenstarken Accounts und mhm. bei den fehlenden Maßnahmen gegen neue, da würde ich das jetzt eher ist, ja. solche Kampagnen und Netzwerke ähm, vermuten. Und das sind aber natürlich Effekte, die sich dann zusätzlich gegenseitig beeinflussen können. Ja, also einzelne, die da was reingeben, andere, die das mit einer mehr oder weniger großen Reichweite aufnehmen. Und dann entstehen Dynamiken. Und die wurden natürlich mit dem bisherigen Vorgehen von Twitter mitunter gestoppt. Nie vollständig, aber vielleicht mhm. so mit diesem, wie man das bei der Corona-Pandemie beschrieben hat, diesem Schweizer Käsesystem. Ja, mhm. Einfach so mehrere Scheiben hintereinander und irgendwo bleiben sie dann hängen. Und ähm, wenn aber alles frei ist, dann Besteht die Gefahr aus meiner Sicht, dass einfach Mechaniken auf dieser Plattform in Gang kommen? Und das ist gefährlich.
0: Ja, und das ist genau das eigentlich, wo ja die Menschen die größte Sorge vor hatten, wenn Elon Musk irgendwann das Ruder übernimmt, richtig? Richtig. Ja, das sind doch gute Aussichten fürs Wochenende. Absolut. Ähm, ich bin gespannt. Also, wir haben uns vorgenommen, jetzt Wochenende zu machen. Die nächste Episode kommt am Montag früh. Mhm. Es sei denn, irgendwas passiert. Das haben also, wir letzte Woche
1: auch gesagt. Wir, ja. sind auf wir sind in Bereitschaft. Wir sind immer in Bereitschaft, aber äh, gebt uns zwei Tage Ruhe und freut euch, wenn wir trotzdem wieder da sind. So, sagen wir uns, das uns auch, am oder? Montag früh. Ja,
0: bis Montag. Schönes Wochenende. Dir auch.